0: Witamy widzów Racjonalisty TV. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Włodzisław Duch, profesor nauk fizycznych, Nestor Kognitywistyki Polskiej, jak znalazłem na jednej ze stron internetowych. Bardzo się cieszę, że pan się roześmiał. Ja też bym się roześmiał, gdyby ktoś mi przedstawił jako Nestora Humanizmu na przykład.
1: Kiedy? Kiedy dostałem recenzje profesorskie, to jeden z ważnych profesorów z Krakowa napisał o mnie, że jestem guru i wszyscy się za mnie wyśmiewali. <grystanie> Nie Nestor, tylko guru. <grystanie> to, to brzmi jeszcze gorzej. <grystanie> I
0: według źródeł, z którym się zapoznałem w tej chwili na bieżąco, jest pan kierownikiem Laboratorium Nauk Neurokognitywnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak? Nie, nie pomyliłem się. No, dobrze. Tak, mniej więcej, tak. I albo tematem ma być absolut, czy raczej może nie sam absolut, bo to by była rozmowa teologiczna wtedy, ile potrzeba absolutu. Panie profesorze, co pan o tym sądzi? Znaczy, nie wiem, czy pan chce zdefiniować absolut na początku, czy.
1: Wolałbym nie. <śmiech> no, w Ogólnie w ogóle nie jestem zwolennikiem definiowania zbytniego, bo a wiele rzeczy nawet w fizyce, która jest naszą fundamentalną nauką, no, no nie potrafimy tak do końca dobrze zdefiniować. Ludzie wypisują artykuły na temat czasu, na temat pojęć takich podstawowych zupełnie, ale, ale to są trudne zagadnienia do definiowania, natomiast mniej więcej rozumiemy, używając je, co mamy na myśli. I może, może właśnie nie tyle z racji swojego wykształcenia, co raczej nazwiska powinienem mówić na tematy duchowe, więc może zacznę od czegoś, co, co, co mi się wią, jakoś kojarzy z tą potrzebą absolutu i co czasami cytowałem w kilku artykułach. Mianowicie no, takim naszym wielkim autorytetem jest Einstein. Tak naprawdę ja mam nawet taką genealogię naukową prawda, od Einsteina przez, przez Infelda i pozostałych, bo <głos》> się każdy fizyk, podczepia pod jakieś takie drzewo. Otóż Einstein był często pytany na temat religii. No i w liście do rabina z 1950 roku, 1950 roku który jest autentyczny, znaczy problem z Einsteinem, jak wiemy, to jest taki, że mu przypisują tysiące różnych wypowiedzi, których nigdy nie głosił, ale to jest list w spisie takich jego dzieł i listów wszystkich. Otóż po, po, spróbuję to zacytować i raczej przeczytać niż zacytować. Człowiek doświadcza siebie samego, swoich myśli i uczuć jako czegoś odrębnego od reszty. Jest to rodzaj złudzenia optycznego świadomości. To złudzenie jest dla nas rodzajem więzienia ograniczając nas, nas, e, ograniczających nas osobistych pragnień i związków uczuciowych z kilkoma najbliższymi osobami. Naszym zadaniem jest wyzwolić się z tego więzienia, poszerzając obszar naszego zrozumienia i współczucia, aż ogarnie on wszystkie żyjące istoty całą naturę w jej pięknie. Nikt nie jest w stanie tego w pełni osiągnąć, ale wysiłek w tym kierunku jest sam w sobie częścią wyzwolenia i podstawą wewnętrznego bezpieczeństwa". To jest taki cytat, który no, no, wyrażał pewne odczucia panteistyczne, można by powiedzieć, które niektórzy z nas zajmujący się nauką mają. I których ja bym nie lekceważył, bo, bo rzadko myślimy o kosmosie. Prawda? Mamy za dużo światła w naszych miastach, ale jeśli się wyjedzie daleko za miasto albo przepraszam, się przepraszam. na pustyni. Tak. Czytał
0: pan Rasla esej o kometach? Nie. Bo on właśnie dokładnie to powiedział, co pan przed chwilą powiedział, że za dużo światła i nie widzimy już. No
1: tak, no za dużo. W każdym razie ja kiedyś byłem na pustyni w Egipcie i widać było tą drogę mleczną i całe niebo w niesłychanie wyrazisty sposób. My o tym zapominamy, że żyjemy w wszechświecie, który jest. No, niesamowity, prawda, w wszechwiecie, w którym się dzieją takie rzeczy jak wybuchy super, supernowej, dzięki czemu powstaje ciężka materia, dzięki czemu w, w planety, prawda, takie, na, na jakiej żyjemy, mają te wszystkie związki, z których składa się nasze ciało i bez których nie moglibyśmy powstać, prawda. Mamy, mamy właśnie jakieś supermasywne czarne dziury, które w tej chwili widzimy, ich oddziaływanie na cały czasoprzestrzeń. Mamy dwa tysiące miliardów galaktyk, a w każdej kilkaset miliardów gwiazd. To jest, to jest Wszechświat niesamowity. Ja muszę powiedzieć, że, że no, nie mogę sobie wyobrazić, żeby było coś ponad takim Wszechświatem, <śmiech> jakiś absolut, który nie wiem, to wszystko tworzy, a jednocześnie, żeby ten absolut się jakoś zainteresował jednym z zylionów prawda, istot, które mogą tutaj żyć. To jest, to jest dla mnie tak absurdalny pomysł, prawda, że, że oto w tym ogromnym Wszechświecie, który trwa miliardy lat, jakoś jestem tak ważny. To jest po prostu jakaś mania gigantyczna wielkości, że jestem tak ważny, że cały czas się, się o mnie troszczy jakiś absolut. A z drugiej strony jest to pewne odczucie, które każdy by chciał mieć, prawda? Mieliśmy rodziców, mieliśmy opiekunów i wydaje mi się, że nie do końca potrafimy się chyba wyzwolić od tej o tej potrzeby, żeby ktoś się nami zaopiekował. Japończycy mają nawet takie słowo amae, które oznacza takie zachowanie, które ma wywołać u osób wokół instynkt opiekuńczy. I myślę, że my czasami mamy to odczucie takie amae, że chcielibyśmy, żeby się jakaś no, wyższa istota czy coś, co, co jest w stanie się nami zaopiekować. To może być, nie wiem, władca, dobry pan na przykład. To, co mnie razi na przykład, kiedy, kiedy czasem odwiedzam w celach takich właśnie obejrzenia, jak to wygląda jeszcze, różne, różne ceremonie, to słuchanie nasz pan bo to jest pewna pozostałość taka chyba jednak z czasów, kiedy niewolnictwo było powszechne, prawda, i kiedy jednak był król, który był tym naszym panem, bo on był namaszczony przez jeszcze wyższą istotę, była ta wielka hierarchia, prawda. I to, że, że, że chcielibyśmy tak jak małe dzieci, żeby się ktoś nami opiekował, to to jest pewnie silna potrzeba, która tkwi w ludziach która jest być może jedną z tych przyczyn, które które wskazują na to, że, że ta potrzeba czegoś, co nas przerasta, czegoś, czemu możemy poświęcić, jest bardzo silna. No i to, ma, to ma mnóstwo wątków. Z jednej strony wiemy, że ludzie wpadają w pułapki różnych jakichś sekt, prawda, różnych jakichś grup takich również politycznych, niekoniecznie sekt religijnych, dlatego że one im dają Poczucie tego, że są ważni dla jakiejś większej sprawy, prawda? To poczucie takie, że ja jestem częścią pewnej większej całości i że, i że może właśnie ta, ta całość dużo więcej znaczy, więc w związku z tym jest to, jest to moje odniesienie się do czegoś ważniejszego i absolutu. Um. Jest, jest wiele wątków, które tutaj się pojawiają. Ja, ja jako student byłem bardzo zainteresowany różnymi mistycznymi doznaniami I w związku z tym naczytałem się na temat psychologii transpersonalnej, która może u nas jest jakoś mało znana, ale jest to Towarzystwo Transpersonalne, kiedyś nawet miałem okazję wygłosić tam referat w Oslo, jak i, jak i w Warszawie. Jest takie towarzystwo, jest czasopismo pod tytułem właśnie Transpersonal Psychology, to, to nie jest część taka psychologii powiedzmy mocno naukowej i rzadko chyba jest jednakże psychologą przedstawiana, ale jednym z założycieli tego towarzystwa był Abraham Maslow, który był też jednym z najważniejszych psychologów XX wieku, którzy tworzyli psychologię humanistyczną. No i jak pamiętamy, jest ta piramida Maslowa, prawda? Piramida Maslowa, która się zaczyna od tych potrzeb podstawowych, które każdy ma, potem właśnie jakieś potrzeby, potrzeby relacji społecznych, uznania i tak dalej, ale na szczycie tego wszystkiego to jest ta potrzeb, potrzeba samorealizacji, która, która jest nie do końca zdefiniowana, ale jak pamiętamy, Maslow robił pewne ankiety, takie jak, jak czują się ludzie, którzy są spełnieni, którzy osiągnęli pewne, pewną pozycję w życiu, których, no właśnie, niewiele rzeczy powinno martwić. I, i doszedł do wniosku na podstawie tych ankiet, że, że wiele z tych osób przeżywa pewnego rodzaju epifanię, właśnie, przeżywa to zdumienie wielkością wszechświata, prawda? od czasu do czasu. No, czujemy się tak, jakbyśmy się przebudzili i jest to niesamowite miejsce, w którym się znajdujemy. I to, no, to nie zależy od tego, że, że, nie wiem, że mamy jakieś przeżycia religijne, prawda? ale jest to coś, co jest częścią naszej natury, jak się wydaje. I w związku z tym ta część natury czasami jest ukierunkowywana przez różne konteksty społeczne w taki sposób, że wielu ludzi wiąże to z określoną religią. I ta religia, no, no jak wiemy, mamy, mamy na świecie no, takich większych religii pewnie około 60, prawda? niektóre z nich niesłychanie dziwne, ale kiedy myślimy o religii w Polsce, to oczywiście ludzie myślą o religii katolickiej czy, czy chrześcijańskiej, szerzej rozumianej, ale, ale religii jest mnóstwo i to bardzo dziwnych na świecie. Niektóre, jak wiemy, no właśnie ostatnio trafiłem na tych realian, które w latach 70-tych to jest druga duża religia taka odwołująca się do UFO i kosmiki. Ale to chyba są raelianie, a nie realianie. przepraszam, tak, raelianie, tak, tak. Oni się, Ra uważają, oni się uważają za ateistów. Oni, to, jest, to jest właśnie też ciekawe, prawda? Mamy religię, gdzie ludzie się uważają za ateistów, a jednocześnie też widać u nich pewną taką potrzebę przekroczenia siebie, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest głęboka potrzeba psychologiczna, którą ludzie zajmujący się psychologią transpersonalną próbują, próbują badać, prawda, i jakoś opisywać. Ja muszę się przyznać, że jako student fizyki na, na trzecim roku naczytałem się różnych takich mistycznych opowieści i doszedłem do wniosku, że, że być może w fizyce e, Czasami właśnie odwołujemy się do tego, że kiedy próbujemy opisać pustą próżnię, prawda, pustą przestrzeń, no to to jest taki model, który mówi, że w tej pustej przestrzeni są takie cząstki wirtualne, że ona w ogóle jest wypełniona jakimiś polami, prawda. To, że jest masa, to jest pole Higgsa, na przykład słynna boska cząstka, która powoduje, że, że, że mamy, mamy bezwładność, mamy masę i tak dalej, ale że... Przestrzeń jest wypełniona, próżnia jest dynamiczna, prawda? Jak, jak to się czasami określa. No i zacząłem, napisałem długi artykuł taki spekulując, że być może nasze mózgi są wrażliwe na te fluktuacje próżni, i że my po prostu odczuwamy ten absolut, czyli to sprzężenie z, no, z czymś, co wypełnia cały wszechświat, prawda? A Fizycji, jak się już trochę fizyki
0: lepiej, że tak? się wtrącę. Tak. Fizycy mają skłonności takie, powiedzmy, mistyczno-podobne. Ja pamiętam z czasów moich studiów, gdy interesowałem się też trochę, bo kiedyś chciałem studiować kosmologię, więc zainteresowania tego typu nie były mi tak całkiem obce. I pamiętam, że w Ameryce była, była taka moda, czy nurt fizyczno-mistyczny, który się nazywał Neognoza Princeton. I tam uh -huh. się właśnie pojawiały takie teksty. Ja tylko omówienia tego czytałem, oczywiście samych tekstów. Nie? Uh -huh. Uh -huh. Także od tamtego czasu jestem dość uczulony na te skłonności mistyczne wśród fizyków, i właściwie uh -huh. również na filozofii to stykałem się z fizykami albo filozofami, filozofującymi, zainteresowanymi fizyką, którzy właśnie popadali w takie myślenie. Przy czym, jeżeli. Jeżeli mogę spróbować yy wprowadzić, może nie nowy wątek, ale uszczegółowić to, o czym mówimy. Czy, czy chciałby pan dokończyć ten wątek, który przerwałem, przepraszam. Bo chciałem to, o tej dognozie o... wspomnieć.
1: Tak, 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 tak. To ja, to ja zaraz też do tego dojdę, bo ja miałem troszkę kontaktu z ludźmi, którzy no, reprezentowali ten nurt myślenia A. dość wcześnie w fizyce. Ale w każdym razie te moje próby takie były, były dość naiwne i kiedy już trochę lepiej zacząłem rozumieć fizykę, zrobiłem się bardzo krytyczny co do tej dynamicznej próżni. I nawet miałem magistranta, który przeanalizował wszystkie efekty, mające o tym świadczyć. Wydaje mi się, że to jest jednakże właśnie rzecz wirtualna, czyli, czyli istniejąca tylko dlatego, że nam wygodnie jest nam opis świata wykonywać w pewien sposób, że, że tu musimy bardzo uważać, żeby nie przypisywać rzeczywistości temu, co jest tylko naszym no, wygodną ideą czy koncepcją taką, którą można stosować do opisu rzeczywistości. A, 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 to, to, jest, to jest też bardzo ciekawy kierunek tam w sobie. No właśnie,
0: ja, ja myślę trochę podobnie, chociaż z, z mojej własnej perspektywy, oczywiście innej zupełnie. I też jestem za tym, żeby nie narzucać, narzucać rzeczywistości naszych pojęć, koncepcji czy intuicji jakichś co do natury bytu, czy nawet form przejawiania się bytu. W szczególności jestem uczulony na zagrożenie tego rodzaju, gdy dostrzegam, być może dlatego, że jestem szczególnie wrażliwy na punkcie różnych form takiego implicytnego czy tam ukrywanego autorytaryzmu, i różnych koncepcji, nawet całego świata, na przykład tej koncepcji absolutu, która z tej mojej perspektywy człowieka przewrażliwionego w ten sposób, jak powiedziałem, może służyć i często służy, obawiam się, uzasadnieniu autorytarnych skłonności. I na przykład co do tego absolutu, pan mówiąc o tym, nie definiując, ale mówiąc o tym, jakby dotykał pewnych aspektów tego pojęcia, ale wydaje mi się, że jak dotąd przynajmniej nie dotknął Pan tych aspektów, które mnie szczególnie niepokoją, czyli tej doskonałości. Absolut to jest coś niezależnego od niczego innego, coś absolutnie doskonałego i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, co uzasadnia stosunek kultowy i w każdym razie potencjalnie zakazuje no, nie chcę użyć słowa obrażania, bo już zejdę na poziom taki społeczno-polityczny, hmm. ale jakiegokolwiek naruszania. No absolut z definicji to jest coś, czego nie można naruszyć. Prawda? Mnie się wydaje, że jeżeli ktoś dąży do absolutu razem z tym atrybutem, a moim zdaniem bez tego atrybutu, to raczej nie o absolucie byśmy mówili, tylko o czymś bliskim. Na przykład w tym, co pan powiedział, cytując Einsteina, był taki fragmencik, w którym on za, za cytatem podążam, powiedział, że nikt nie jest w stanie tego osiągnąć, prawda? Tak. Czyli tego zrozumienia całego wszechświata, czy jakoś ogarnięcia, nawet nie wiem, czy rozumiem w jakikolwiek sposób. I już to moim zdaniem jest znak, że on nie rozumiał tego wszechświata jako absolutu, czy naszej tęsknoty do zrozumienia, bo podkreślił, że nikt nie jest w stanie tego osiągnąć, czyli to było... To, to, był, to było naukowe w tym sensie, prawda, że była świadomość tej niemożności czy, czy, czy nie było w każdym razie próby narzucenia tego myślenia jako absolut, zdążającego do absolutu, czy wyrażającego tęsknotę do absolutu, mhm. rozumianego jako coś, czego nie można naruszyć, bo nie jesteśmy w stanie tego, bo w absolucie jest też pojęcie prawdy absolutnej, prawda no to tu z góry ją odrzucamy. No właśnie chciałem Pana o to zapytać bardziej może jako kognitywistę niż jako kosmologa czy astrofizyka, bo przez ostatnich parę minut Pan chyba z takiej perspektywy mówił głównie, o tą, o tą potrzebę prawdy absolutnej, czyli absolutu jako prawdy absolutnej. Czy Pan jako kognitywista studiując, czytając najróżniejsze badania na temat funkcjonowania poznawczego no z perspektywy takiej, ja bym powiedział, neuropsychologicznej. to teraz jest neurokognitywistyczne, jak mi się wydaje, bo za czasów moich studiów nie było jeszcze kognitywistyki, przynajmniej na moim Uniwersytecie w Warszawie. Czy, czy jakiekolwiek dostrzegł Pan, nawet jeśli nie dowody, to argumenty w wynikach badań, choćby pośrednio wskazujące na to, że my Wszyscy mamy potrzebę tej prawdy absolutnej, czy absolutu rozumianego jako prawdę absolutną, czy, 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 bo ja, ja się nie dopatrzyłem do tego. Znaczy ja wiem, że niektórzy ludzie używają tego pojęcia po to, żeby na przykład bronić prawa do twardego, twardej obrony dogmatu, czy właśnie tej prawdy absolutnej, która jeśli o niej mówimy, wypowiadamy jakieś zdanie, to ono ma wtedy charakter dogmatyczny, no bo prawda jest absolutna. Czy tego mm -hmm. typu tęsknoty, potrzeby pan dostrzegł tak w ludzkości jako całości, no bo według Ciorana to ta potrzeba jest, będzie nawet jak już religia zaniknie.
1: No cóż, no, no, na filozofowie różne rzeczy mówią, jak wiemy. Ja patrzę na to bardzo jednakże może... Praktycznie czy, czy naiwnie, nie wiem, jak to określić, ale jest bardzo trudno zrozumieć w pełni ludzkie zachowanie i potrzeby ludzkie ze względu na to, że jest milion rzeczy, które na nas wpływa jest. Ostatnio ta świetna książka Sapolskiego Roberta właśnie zachowuj się. I on tam podkreśla bardzo mocno, że no, są. Przyczyny biologiczne, które powodują, że nasze zachowanie jest takie, a nie inne. Na razie a, nasza znajomość różnych czynników biologicznych, która wpływa na nasz, na nasz sposób patrzenia na świat, jest dość ograniczona i możemy przewidzieć nasze zachowania, no, powiedzmy w 50%, ale co róż, dodajemy nowe, nowe, nowe czynniki i coraz lepiej to przewidujemy. I a, jest szereg przykładów pokazujących, jak bardzo złożone są oddziaływania zarówno ekosystemów, sposobu ja wiem, produkcji żywności, stylu życia, prawda, który może być kolektywny. On Tam piękny przykład wyciąga taki z, z, artykuł jest z 2014 roku Science pokazujący, jak w północnych Chinach, gdzie się hoduje, gdzie się hoduje pszenicę, co jest wyjątkowe w Chinach, bo w większości jednakże ludzie żyją w hodowli ryżu. Cała Azja Południowo-Wschodnia to jest, jest hodowla ryżu. Jak zupełnie inne jest nastawienie ludzi do świata, którym na północy jest bardzo indywidualistyczne, podobne jak na zachodzie a na południu jest kolektywistyczne. No i teraz widać, jak, jak silne są różnice indywidualne pomiędzy grupami ludzkimi, prawda? tylko z tego powodu, że są to grupy, które no, rozwijały się przez tysiące lat w różnych warunkach. Prawda? I w tej chwili to, co udaje się nam zrozumieć, to jest po pierwsze tak, selekcja pewnych genów, które wpływają na układ nagrody i motywacji i które w pewnych wariantach, to się akurat nazywa ten wariant 7R takiego, takiego genu dopamin, receptora dopaminy, który jest związany z układem nagrody, prawda, w pewnych wariantach ten gen sprzyja właśnie indywidualizmowi, poszukiwaniu nowości i tak dalej. Można zobaczyć, że im dalej ludzie zaszli poprzez cieśninę Beringa w Ameryce na południe, tym większy procent wariantu tego genu, czyli ci ludzie, którzy byli odważni i szukali nowości, to po prostu byli ci, którzy mieli akurat taki wariant genu i w związku z tym ten wariant tam jest w 70%. On w Europie jest w 20-30% co najwyżej, a w Chinach, gdzie hodowano ryż, 1%, 1 na 100. Różnica jest dramatyczna i ta różnica wynika z selekcji, która jest związana z tym, że tam nie poszukiwano nowości, tam była ogromna stabilność, prawda? I jeden z tematów przewodnich takich, ja, ja mam wykłady do, dotyczące właśnie wstępu do kognitywistyki, jeden z takich przewodnich tematów to jest stabilność i plastyczność. My chcemy się zmieniać, bo inaczej zmiana świata spowoduje, że upadniemy I to dotyczy cywilizacji całych, prawda, cywilizacje, które były bardzo stabilne, miały, no, no tak jak Egipska czy, czy Sumeryjska wcześniej, prawda, miały całkiem duże sukcesy, przez tysiące lat się dobrze rozwijały, trzymały się stabilnie miały władców, którzy byli uznawani za bogów i tak dalej, prawda? No, upadły, bo się zmieniły warunki, warunki klimatyczne, no właśnie, jednakże warunki polityczne również na no jazdy i tak dalej. I w związku z tym zbytnia stabilność może nas wykończyć. To, co teraz obserwujemy na przykład również w Polsce, to jest to, że są konserwatyści, którzy chcą, żeby wrócić do korzeni, żeby była stabilność, a świat się bardzo szybko zmienia. No, no rozumiem, że ludzie jakoś nie mogą się przystosować, czy, czy nie łatwo, twoim zrozumieć, że, że świat się szybko zmienia i powinniśmy właśnie dlatego jednakże być bardziej plastyczni w tym okresie niż, niż tacy konserwatywno-plastyczni, tak, tacy właśnie zachowawczy, prawda? No ale w każdym razie... To, to A jak z Kudzienem to... jest w Polsce? Bo pan powiedział, że w Europie 20-30% i nie wiem, nie wiem, czy są, czy są dane takie specyficzne. Dla Polski to się ogólnie mówi, że ludzie pochodzenia europejskiego w Ameryce czy, czy, czy w Europie mniej więcej to, to mają ten wariant genu 7R, który jest właśnie mniej więcej 20% go ma. I że od tego na przykład zależy, ile patentów ludzie składają. Bo bardzo wiele rzeczy się z tym wiąże. Naprawdę jest tysiąc różnych rzeczy dotyczących zachowania i... Typów osobowości, które można by zbadać, prawda? W świecie, które się wiążą właśnie z układem motywacji i nagrody, który w nas siedzi. I teraz to nie jest tak, że w naszej głowie siedzi jakaś potrzeba absolutu czy jakiś Bóg, tak jak słyszeliśmy na ostatnim spotkaniu, prawda? Że to jest absurd, że ludzie szukają Boga za pomocą metod neuroobrazowania. To jest tak, że genetyka, jaki. Kultura, która jest, no, się rozwija jednocześnie z genetyką, bo kultura warunkuje czy nasz sposób życia, niejako wpływa na selekcję pewnych genów, prawda, że to wszystko stwarza pewne predyspozycje. Okazuje się, że że, że wiele, powiedzmy, że, że wszystko zależy od kontekstu tak naprawdę, w którym się te geny mogą ujawnić. Czasami taki gen powoduje, no, na przykład są wersje genów, których, których ludzie zwykle są skąpi, ale jeśli są dobrze, dobrze traktowani, jeśli czują się pewnie w rodzinie na przykład czy w społeczeństwie, to są niezwykle hojni. Ten sam gen może powodować dwie różne rzeczy, bo to jest wzmacnianie tendencji a nie narzucanie jakiegoś zachowania, prawda? Więc my, my w pełni nie rozumiemy swojego zachowania i to nasze czasami poczucie tego, że jesteśmy właśnie no, no jednakże częścią, częścią całości, gdzie trudno nam się oddzielić od tej reszty świata. Wydaje mi się, że właśnie, właśnie mniej więcej to chciał Einstein wyrazić w tym swoim powiedzeniu, że, że jesteśmy częścią pewnej całości, że wydaje nam się, że jesteśmy odrębni, ale w kulturach kolektywistycznych im się mniej wydaje, nam w kulturze indywidualistycznej dużo bardziej, Więc w związku z tym wszelkiego rodzaju uogólnienia, o jakich tutaj mówimy, takie, że, że wszyscy mają poczucie absolutu, są zupełnie błędne, prawda? Ludzie są bardzo różni, prawda? Niektórzy w ogóle nie myślą o tym absolucie i to im nigdy do głowy nie przychodzi, prawda? A niektórzy ciągle rozmyślają i i ta idea dobrego Boga na przykład ciągle im przychodzi do głowy i w związku z tym uważają, że to jest jakiś argument, że tak być musi, prawda? Ale, ale to jest wszystko kulturowo uwarunkowane. To jest wszystko coś, co, 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 co w nas siedzi i w zależności od tego, jak wygląda to cała neurobiologia, mamy pewne tendencje do tego, żeby się tego silnie trzymać, nie zmieniać swoich poglądów, które nam wtłoczono w dzieciństwie, i mamy czasami tendencje takie, żeby jednakże szukać czegoś nowego, prawda? I tych ludzi, jak widać również w Europie, którzy chcieliby szukać czegoś nowego, a przynajmniej sądząc po, po rozpowszechnieniu wariantu 7R-genu receptorów dopaminowych, no, no nie jest tak dużo. Może to jest właśnie te 20%, prawda? A cała reszta, to 80% będzie bardzo mocno, trzymać się tego, czego się nauczyła, swojej religii, swojej kultury, swojego języka i uważać, że, że tak jest najlepiej, prawda, że, że z tym się po prostu najlepiej czujemy. Chciałem bardziej być może spróbować rozróżnić
0: między potrzebą religii czy potrzebą Boga, a tą potrzebą absolutu i też po tych moich rozmowach ze znajomymi wierzącymi albo którzy pamiętają siebie z czasów, kiedy byli wierzący, żadne z nich nie przyznało się, wspominając siebie, czy swoje potrzeby, czy emocjonalną stronę, swojej religijności, do tego, że w niej była jakaś potrzeba wyczuwalna, czy dostrzegalna intelektem, a niektórzy z nich to są bardzo tacy intelektualnie rozbudzeni ludzie, tej potrzeby absolutnie nie dostrzegali. Wydaje mi się, że to jest jednak jakaś ogromna różnica i że jak się o tym tak mówi ogólnie, bo mówił Pan o potrzebie opiekuńczości. Ci moi znajomi właśnie też na to głównie zwracali uwagę. Ja zresztą w swoich jakichś tam obserwacjach zachowań i myślenia ludzi religijnych też dostrzegam, no choćby obserwując zachowanie tak, tak czysto behawioralnie, na przykład ten gest modlitwy jest przecież gestem błagania również po prostu, prawda? Czyli błagania kogoś, czegoś, no większego od nas silniejszego, ale niekoniecznie absolutnego. Jakby te atrybuty, o, o których mówiłem, że to ma być, być doskonały, nie podlegający żadnej krytyce, nie ma. No, ma być większy od nas, no, taki, że nam może pomóc. Błagamy go o tę pomoc. Potrzebujemy opie, opiekuna, zwłaszcza teraz w czasie pandemii być może więcej nawet z nas i to jest zrozumiałe. Ja... Jako ateista zawodowy rozumiem takie ludzkie potrzeby, nie do tego stopnia, żebym je jakoś podzielał, ale rozumiem. I nawet czasem jakoś mnie to wzrusza, czy coś w tym rodzaju. Natomiast jak dostrzegam jakieś potrzeby absolutu, bo na przykład ktoś zaczyna bronić tych swoich potrzeb, formułując coś, co sam chwali jako dogmat, to zaczynam się niepokoić i pojawiają się te myśli, które 10 czy 15 minut temu przedstawiałem i ciekaw jestem, co Pan o tym myśli, że ta potrzeba absolutu to jest taka racjonalizacja, która ma uzasadniać autorytaryzm właściwie.
1: To jest bardzo możliwe, znaczy ogólnie rzecz biorąc wiemy, że intelekt nie służy nam do tego, żeby szukać prawdy, tylko uzasadniać nasze własne przekonania, które są głęboko zakorzenione i w związku z tym e, ludzie na przykład, którzy, którzy nie wiem, wierzą w kreacjonizm, ostatnio widziałem program na ten temat, Arkę zbudowano i oni cały czas musiał uzasadnić, że naprawdę na tej Arce wszystkie zwierzęta tam były, nie wiem, przykicały kangury, prawda, z Australii wsiadły na Arkę, a potem odkicały z powrotem tak dalej prawda to są ludzie, którzy myślą racjonalnie. Myśmy zresztą ostatnio mieli też tą, tą, tą dyskusję, prawda, gdzie no, kolega teista bronił się mówiąc, że on przecież nie można mu odmówić racjonalności. Oczywiście, że nie można. To wszystko jest kwestia założeń, jakie się ma na początku i te założenia, jeśli one są naprawdę głęboko w nas wbudowane, no to skończą się tym, że będziemy bronić do upadłego rzeczy, które no, <grywania> wydają się <grywania> wielu z nas, nie warte takiej obrony, prawda? Jak popatrzymy na przykład na, właśnie, żeby nawrócić do do źródeł na Księgę Żyjścia, prawda, czyli początek Biblii, no to pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Mnie to przykazanie bardzo się podoba, dlatego że zwrócimy uwagę, że, że mówi to Jachwę, który o sobie mówi jestem, który jestem, czyli nie będziesz miał innych bogów niż to, co jest, a co jest, no, to nie wiemy, to musimy zbadać, prawda? I to jest przykazanie naukowca, które mówi, musimy rozpoznać to, co jest, zamiast trzymać się pewnej ideologii. Wydaje mi się, że, że większość tych naszych dyskusji dotyczy tego, że mamy pewne idee, które usiłujemy jakoś tam uzasadniać i do tego używamy naszego mózgu, ale to są idee abstrakcyjne, które Trudno jest jednakże powiązać z czymś, co jest rzeczywiste, prawda? Dlatego wspomniałem o tym, że jest tyle różnych czynników takich biologicznych, które wpływają na nasze zachowanie i psychologicznych również w sensie właśnie oddziaływania kultury i tak dalej, które powodują, że jesteśmy jacy jesteśmy, no i część tego bycia, jacy jesteśmy, to jest właśnie to, że niektórzy z nas no, mają górnolotne idee dotyczące, dotyczące absolutu i, i wydaje im się, że dzięki temu, że myślą o tym absolucie, to z jednej strony są lepiej zaopiekowani, prawda, ta idea taka, że bóstwo jest opiekuńcze, która jest, jak wiemy, zupełnie fałszywa, prawda. Jeśli popatrzeć w historii, ja czasami studenta, Opowiadam o tym, jak tam w 1752 roku, zdaje się, nastąpiła zagłada Lizbony słynna, która się odbiła echem w całej Europie, prawda, Wolter pisał na ten temat poematy, e, e, dlatego że e, no, znaczna część, jedna trzecia ludności zginęła na skutek trzęsienia ziemi, a potem tsunami, zachowała się dzielnica czerwonych latarni, natomiast kościoły się zawaliły, bo akurat to był 1 listopada i ludzie byli w kościołach i mnóstwo ich zginęło, prawda. Bóstwo nie jest opiekuńcze i to powinniśmy pamiętać, prawda, ale z drugiej strony właśnie ludzie chcieliby mieć bóstwo opiekuńcze i myślą, że jak, że jak się będą odwoływać do jakiejś idei absolutu, to to ich w jakiś sposób może uszlachetnia. To tak jest, prawda? Właśnie. To jest odrywa od rzeczywistości, prawda? Mistycy to nie byli ludzie, którzy chcieli poprzez rozmyślania dotrzeć do jakiegoś absolutu, chociaż tak było często w historii jednakże mistycyzmu zachodniego, ale to często byli ludzie, którzy musieli głębiej zrozumieć. I tutaj ten Mystycyz wchodzi się kłania, właśnie, Jak, działają, jak, jak działa ich umysł? Skąd się, skąd się bierze cierpienie? Na przykład cały buddyzm się od tego zaczął, prawda, że, że się ludzie zastanawiali, co jest przyczyną tego cierpienia, szukali tych stanów mentalnych, które są z tym związane. Krótko mówiąc, można by jednak się bardziej skupić nad a, rze rzeczywistością, która a, właśnie a, jest wskazywana przez pierwsze przykazanie, prawda? <śmiech> nie będziesz miał innych Bogów przede mną. No, I pomyśleć o tym, że, że powinniśmy lepiej zrozumieć, jak te nasze mózgi działają. To jest, to jest ta jedna z przyczyn, dla której mnie zainteresowała kognitywistyka jako bardzo szeroka nauka, gdzie z jednej strony właśnie są filozofowie umysłu, z drugiej strony są antropolodzy, którzy badają, jak różni ludzie w różnych częściach świata prawda, sobie wyobrażają ten świat, no, ale też właśnie coraz więcej wiemy o tym, jak te mechanizmy działają, i dlaczego to działa tak, a, 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 a nie inaczej. Także, także to, to są różne warstwy takie. Muszę powiedzieć, że to, trochę, trochę to, 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 ten górnolotny taki poziom a, filozoficzny, o, na, na, na którym często dyskutujemy, wydaje mi się dość... A, bezpłodny tak naprawdę, prawda. To jest tak, że, że ludzie mogą dyskutować nieskończenie długo. Jak wiemy, filozofia jest jedną z pierwszych nauk czy czynności takich prawda, e, e, kognitywnych, którymi się ludzie zajmowali od bardzo dawna i czasami no, przyjemnie sobie pofilozofować, ale, ale wiele z tego nie wyniknie, prawda. Ludzie nie zmieniają swoich poglądów najczęściej dlatego, że im tłumaczymy coś tam i w związku z tym ja już dawno dałem za wygraną uznając, że no, no nie możemy zbawić świata poprzez właśnie próbowanie przemówić ludziom do rozumu. Bo to, po pierwsze, to co ja mówię, no, trafia do umysłów, które mają już pewne nastawienie i w związku z tym jest źle interpretowane. To, to też widzieliśmy na ostatnich naszych spotkaniach, prawda? I w związku z tym przypisuje się człowiekowi poglądy, których nie ma, bo, 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 bo się go od razu przypisało do jakiejś grupy, prawda, taki naukowiec, czyli prawda, od razu musi, musi jakieś mieć jakieś poglądy, które mi się osobiście nie podobają. W związku z tym <głosy> no, tworzy się tego hochoła, prawda, którego potem można sobie walić dowolnie długo. Także, także jeśli schodzimy na poziom konkretów, gdzie próbujemy zbadać przyczyny naszego poszukiwania powiedzmy jakichś stanów mentalnych, które są może dla jednych jest to stan, który jest bliski absolutu, Boga czy innego. Dla innych jest to odmienny stan świadomości, w związku z tym łykają różne środki psychodeliczne, żeby zobaczyć jak to jest. To jeszcze Huxley pisał, prawda, otwórzmy te drzwi świadomości i w związku z tym zaczynamy przeżywać świat. Nagle się okazuje, że możemy przeżywać świat w zupełnie odmienny sposób, prawda, bo troszkę inaczej nam mózg działa pod wpływem. To jest też jedna z tych fascynujących rzeczy, które mnie bardzo zainteresowały jako studenta, że mikrogramy pewnych substancji, które przenikną barierę krew-mózg nagle powodują, że ten mózg zaczyna produkować no, no niesłychane wrażenia, fantazje, halucynacje różnego rodzaju. No i teraz wiemy, kiedy patrzymy na to, co się w tym mózgu dzieje za pomocą różnych metod neuroobrazowania, że po prostu zwiększa się przepływ informacji pomiędzy różnymi regionami mózgu i w związku z tym interpretacja wewnętrzna tego, co, co mi ten mózg mówi, przestaje być taka no, ściśle związana z wrażeniami, które dochodzą ze zmysłów, więc z tym światem takim, który widzimy na co dzień, a nagle się staje właśnie kombinacją różnych fragmentów, które już tam mi się zagnieździły w mózgu. więc. Widzimy powoli właśnie, że, że, że nasze, nasze umysły są zdolne do produkcji różnych bardzo dziwnych idei, prawda? I że to, że one są zdolne do produkcji idei, że ja mogę nagle, nie wiem, zobaczyć Ganesie, bo, bo akurat, prawda, się naczytałem na temat hinduskich wierzeń i sobie wyobrażam, że to jest ten Boga bóg. Słonia, ten... Tak?
0: Boga słonia, tak? słonia.
1: Tak, 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 tak taki, taki bóg z, Bogą, z, z, z głową słonia, dlatego że on jest... To jest zresztą symbolika indyjskich bóstw jest bardzo głęboka, prawda? I akurat on reprezentuje mądrość i jest tym Bogiem uczonych. Jak, jak kiedyś byłem, byłem w, w Czenaj, czyli, czyli w Madrasie, zaprosił mi jeden profesor do swojego domu i okazało się, że on ma tam taki, taki, taki mały pokoik, w którym oczywiście Ganesia stoi na pierwszym miejscu, prawda, i on tam chodzi sobie medytować i się modlić, prawda. No to, to ja się zdziwiłem, bo w końcu profesor wydawał mi się racjonalny, ale, ale dla niego to jest pewien symbol taki, prawda, który mu przypomina o pewnych wartościach. Więc znowu, ta, ta warstwa symboliczna taka, która nas sprowadza do no, no myślenia w pewien sposób o świecie, który to myślenie jest no, społecznie narzucone jakoś, ale też społecznie przydatne, bo ono zwiększa spójność społeczeństwa i w związku z tym daje temu społeczeństwu większe szanse na przetrwanie. To jest, to jest bardzo istotna część tego wszystkiego. To że, to, że Rzymianie, a jeszcze wcześniej Grecy mieli te personifikacje różnego rodzaju, prawda? Tutaj niedaleko jest, jest w strzelnie taki kościół, gdzie są świetne kolumny kamienne i tam są te personifikacje przedstawione. To się rzadko zdarza, prawda? Ale właśnie personifikacje, które często były w witrażach, które miały przypominać nam o pewnych wartościach czy pewnych cnotach, jak to się wtedy określało, prawda? I to jest powszechne. To jest coś, co, co widzimy, no, no właśnie, bodhisattwy w buddyzmie, czy w hinduizmie również, prawda, to to, że ca cała Azja jest pełna figurek no, postaci, które wyglądają jak Matka Boska w większości, prawda, czyli kuan in japońskie, kuan in Chandrezing, czy Aval te kiteshvara, to wszystko jest ta sama postać, która jest uosobieniem współczucia, która jest pozytywną cechą i należy o nim pamiętać, więc te figurki mają nam o tym przypominać, prawda. I to nas prowadzi w pewnym
0: kierunku. Przepraszam, że się wetnę, ale trochę, też bardzo. to, żeby to była rozmowa raczej.
1: Oczywiście, oczywiście, proszę bardzo.
0: Chciałem powiedzieć, że a propos współczucia, czyli jednej z głównych kategorii buddyjskich, ale też może w religiach azjatyckich, no nie wszystkich chyba, ale na pewno w buddyzmie, to niedawno sam sobie zadałem pytanie, czy w humanizmie, który no jest ateistyczny, oczywiście na swój sposób, ta kategoria współczucia jest ważniejsza niż racjonalność, i zajrzałem na stronę pisma, z którym blisko współpracuje Free Inquiry, to jest takie najpoważniejsze chyba z filozoficzne pronaukowe bardzo pismo i wpisałem racjonalność, racjonality i wpisałem compassion. I proszę sobie wyobrazić, że compassion jest o 50%, 50 częściej niż racjonality na łamach tego, tego pisma. I to mnie bardzo cieszy, bo dla mnie ateizm... Wąsko rozumiany, bez tej warstwy etycznej. Tak. Oczywiście jest słuszny, ale nieważny po prostu, czy mało ważny. Mm -hmm. czy w polskich mm -hmm. realiach bardziej niż w niektórych innych jest ważny, ale dlatego wybraliśmy kiedyś humanizm, a nie ateizm i stworzyliśmy towarzystwo humanistyczne że właśnie to było poszerzenie tej odrzucenia Boga o jakąś koncepcję etyki, no wciąż poszukiwanej. Wciąż nie mamy żadnej absolutnych wartości, no ale jest pewien zespół wartości ważny. I tu compassion, to jest bardzo ciekawa zresztą wartość, bo ona jakoś łączy takie czysto etyczne podejście z takim powiedziałbym psychologiczno-moralnym, prawda? Bo to jest blisko mm -hmm. empatii, czyli odnosi się do takiej naturalnej, przynajmniej w wielu społecznościach, skłonności ludzkiej, jeśli jakieś czynniki, bo doskonale się zgadzam w 100% z tym, co pan podkreśla, że naraz działa jakaś nieskończona być może liczba czynników, w każdym razie wielka. Ale chciałem nie wrócić nie, na chwilę do tego, co pan mówił o racjonalności, nawiązując do, do, do tego, co mówił nasz znajomy z dialogu wierzących, o tej jego racjonalności. Wprawdzie to miał być temat na zupełnie inne nagranie i nie wiem, bez, czy z Panem, ale ja się zastanawiałem, czy, czy jego pretensja do racjonalności jest zasadna. Pan się zgodził z jego, bo jest w myśleniu czy w literaturze poświęconej racjonalności takie rozróżnienie na racjonalność środków i racjonalność celów. No i jeśli zostać na gruncie racjonalności środków, no to oczywiście to oczywiście on może mieć, czy zasadnie twierdzić, że to, co mówi i myśli, to jest racjonalne, ale, ale już nie na gruncie tej racjonalności celów, bo jego cel jest taki, żeby uzasadnić na przykład dogmaty religii z pewnością. I nie tylko pewne treści doktryny, ale również ich dogmatyczny charakter. I teraz ciekaw jestem już tak, że tak powiem, przypadkiem, ponieważ pan podniósł ten wątek, czy pan nie uważa, że ta racjonalność celów, chociaż bardzo trudna do obrony na gruncie naukowym, prawda, ale jednak na jakimś tam filozoficzno-naukowym powiedzmy, jest taka filozofia, która jest przyjazna nauce i ona ma mniejsze skłonności do stawania się teologią czy parateologią. Czy pana zdaniem ta racjonalność celów jednak nie jest... Jakby równie ważna jak racjonalność środków. Że jeżeli naszym celem jest udowodnienie, że szczepionki nie tylko nie pomagają, ale zabijają, to wszystko, co mówimy na rzecz tej tezy, nawet jeśli samo w sobie nosi pewne znamiona racjonalności, to, to jest no, nieracjonalne, ponieważ służy nieracjonalnemu celowi.
1: Poza tym nie Można jest. oczywiście tak, takie, takie rozróżnienie wprowadzić, ono, ono, ono na pewno jest zasadne, natomiast to jest jednakże bardzo subiektywne rozróżnienie, bo jeśli ja jestem w pełni przekonany, że coś jest złe, i próbuję jakoś uzasadnić na wszelkie możliwe sposoby. Trochę tak po trupach do celu ludzie dochodzą. Ja, ja nie odmawiam nie wiem, dobrych chęci ludziom na przykład, którzy w tej chwili zrobili straszny bałagan w naszym kraju, prawda? Na pewno mają dobre chęci, ale ale kiedy patrzę na to, co robią i jak to robią, no to jestem przerażony i uważam, że po prostu ich cel może być dobry, ale właśnie <grywki> i środki, jakie próbują robić, są też racjonalne, prawda, i w ich rozumieniu ten cel jest racjonalny, prawda, bo im się wydaje, że, że, że jeśli nie oni, to już potok, prawda. No ale, ale, ale właśnie, w którym miejscu możemy powiedzieć, że że ich, że ich cele są nieracjonalne, czy, czy, czy jest to nieracjonalność celów. Tylko z naszego subiektywnego punktu widzenia, prawda? Ale A, z jakiegoś takiego można, szczęścia, ocenić, szczęścia no, gdyby nasz... No to nie, no, no, Hmm, możemy poszukiwać, możemy poszukiwać oczywiście jakichś, nie wiem, bardziej obiektywnych kryteriów, które pokazują rzeczywiście, czy to, co, co jest tym celem, jest takie, takie sensowne, czy racjonalne, prawda? Więc, więc w tym sensie no, jeśli patrzę, patrzę na ludzi, którzy no, no, poświęcili życie a, a, temu, żeby. żeby na przykład stać w Indiach na, na, na jakichś rogatkach i trzymać rękę do góry w nadziei, że bóstwo się zlituje i spłynie na nich jakieś objawienie, ci wszyscy sadły na przykład. Ich jest naprawdę dużo, prawda? I według nich jest to racjonalne, bo Bóg w końcu się zlituje nad ich cierpieniem i daje im jakieś nadzwyczajne moce. No tak się nie dzieje, ale oni tak sądzą, prawda? To, to mi trochę przypomina różnych polityków, którzy też tak sądzą, prawda? Chociaż nie ma do tego podstaw. No, nauka jest, jest pewną metodą jednak weryfikacji e, e, rzeczywistości i wydaje mi się, że te cele, które powinniśmy uważać za racjonalne, to powinny być takie, które no, no uwzględniają dobro, które jest nie tylko związane z prawdą naukową i, i faktami, ale też no, no dobro związane z samopoczuciem psychologicznym ludzi, prawda, z ich poczuciem no, dobrostanu tak zwanego, jak to się ładnie określa, prawda? I że nagle, jak się okazuje, że znaczna część ludzi tego poczucia już nie ma, to znaczy, że coś się źle dzieje, prawda? Ale, ale, ale jest to niestety na tyle subiektywne, że no, no widzimy, co się dzieje, prawda? Są różne ruchy takie, które, które są całkiem przekonane, że one przecież muszą, e, muszą walczyć z całym światem, z Europą i z, z wszystkimi nowymi prądami, bo właśnie e, wracają, wracają do, do takich, takich poglądów, które zawsze były i, i jakoś przetrwały długo i im się wydaje, że nadal mogą trwać. No, no nie mogą, całe cywilizacje upadły z tego powodu, że, że były zbyt stabilne, prawda? Więc trzeba, trzeba no, szukać kompromisów wszędzie.
0: Co do tego dobrostanu, to chciałem też powiedzieć, że ja jak najbardziej jestem za tym, żeby brać pod uwagę dobrostan, nawet yy, który oceniamy jako jakoś tam nieuzas nieuzasadniony. Iluzoryczny, tak. tak. No, ale jednak są takie formy dobrostanu, których nie popieram zdecydowanie. Na przykład poczucie satysfakcji z posiadanej władzy, prawda? I, i, i odnawiane poczucie satysfakcji, z tego, ile razy się ludziom pokaże, że ma się nad nimi władzę. A niestety to jest ta odmiana dobrostanu, która w Polsce moim zdaniem nas prześladuje prawie na co dzień, na pewno z perspektywy mojej wrażliwości. Yy, dziękuję panu bardzo. Wydaje mi się chyba, że jest coś, co w tej rozmowie jeszcze chciałby pan dodać. Mam nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia rozmowa. Tym bardziej, że Czytając o panu, natrafiłem na pana dorobek w zakresie wyjaśniania y, teorii spiskowych. To jest coś, czym się też interesuję po swojemu. Wprawdzie nie doczytałem
1: tekstu po angielsku, który znalazłem. Ale być może... tekst, tekst dotyczy właśnie dość specyficznego modelu związanego z tym, że kiedy zaczynamy wierzyć w teorie spiskowe, to dlatego, że nasze mózgi są do tego skłonne. I pytanie, co powoduje, że nasze mózgi są skłonne, żeby przyjmować pewne pojęcia i inne odrzucać, czyli dlaczego pewne rzeczy stają się mymami w naszym społeczeństwie, w których jest no, no dużo subkultur powiedzmy różnego rodzaju, ale w niektóre trafia taki mem i się jakoś replikuje, prawda? a w niektóre nie. Wydaje mi się, że, że całe badania teorii spiskowych, które ludzie robią na poziomie raczej opisu tego, co się dzieje, czyli psychologiczne czy takie socjologiczno-historyczne, to są jednak bardzo powierzchowne, bo, bo chcielibyśmy zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się nam utrwalają w pamięci. No i to jest kwestia, Raczej tego, jakie błędy pamięci mogą się pojawić, w jakich warunkach, kiedy uczymy się pewnych rzeczy. Ta, 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 ta praca, znaczy która ostatnio się tam pojawiła w Patterns, to jest tak, tak, takie czasopismo Cell Press, bardzo przyzwoite, dotyczy tego, że kiedy emocje nam wzrastają bardzo mocno, to wówczas też wzrasta neuroplastyczność, bo emocje są związane z tym, że się pobudzają różne grupy e, takich neuronów, czy, czy jądra takie, które produkują dużo neurotransmiterów. Jak jest dużo neurotransmiterów, te neurony mają e, e, chęć, żeby się ze sobą silniej e, łączyć, e, w tych miejscach, w których akurat następuje pobudzenie, a pobudzenie następuje, bo coś słyszymy, coś się strasznego dzieje, prawda? I wówczas nasz, nasza niepewność powoduje, że mózg usiłuje szybko jednak zrobić jakąś sensowną teorię. I kiedy nagle okazuje się, że, że jest tragedia, to, to wszystko oklapnie i się zamrozi. I jak się zamrozi, no to wówczas nasze skojarzenia są jakie są. My za to nic nie możemy, prawda, że nam przychodzą rzeczy do głowy, nam się wydaje, że o, ja robię to czy tamto, a tak naprawdę mi przychodzą pewne rzeczy do głowy, które oczywiście e, moja osobowość, może jakoś, e, czy, czy moje poczucie ja może jakoś próbować odrzucić, bo nie wszystko, co mi przychodzi do głowy, chciałbym zewnętrzniać, prawda? Ale jednak no, no to jest pewien proces spontaniczny, który zachodzi w naszych umysłach. I My tego procesu żeśmy dotychczas w ogóle nie badali, co mnie, co mnie bardzo zdumiewa, prawda? Ja próbuję rozmawiać z różnymi ekspertami od teorii spiskowych i oni w większości mówią, nie, no, mózgi są dla nas mało interesujące, bo my się zajmujemy opisem. A, prawie, a z drugiej strony ludzie, którzy się zajmują mózgami, no to wolą robić to na szczurach, prawda? Na tak, tak. szczurach
0: takich rzeczy. Jest ja prawda? mam taką koncepcję, no w zarysie oczywiście, która wyjaśnia to, co się w tej chwili dzieje, czyli ten zwrot ku teoriom spiskowym trochę historycznie, ale głównie jednak ewolucyjnie. I to jest jakaś tam modyfikacja przyjętej w tej chwili dość powszechnie w psychologii ewolucyjnej teorii, religii jako produktu ubocznego, y, takiej adaptacji, która y, no, głównie sprowadza się do takiego tendencji do domyślenia się działającego intencjonalnie podmiotu, nawet gdy mamy do czynienia ze zjawiskami mm. naturalnymi. Ale to może potraktujmy ten wątek jako zapowiedź, ewentualnie rozmowę na ten temat. Ja jeszcze poczytam i pomyślę, y, doczytam do końca pański artykuł, nawet jeśli nie istnieje po polsku, zadam sobie trud i dziękuję bardzo za rozmowę o absolucie. Mam nadzieję, że jakoś skruszyliśmy choć troszkę tę rzekomą, powszechną i nieodłączną od człowieka potrzebę absolutu, otwarcia na absolut, zwłaszcza w tej służebnej rzekomo relacji, bo to mnie najbardziej martwi. Gdyby ta potrzeba nawet miała istnieć, to bym wolał, żeby nie była służebna. Także bardzo, bardzo Panu dziękuję i mam nadzieję, że... Do
1: zobaczenia. Ja również dziękuję w takim razie.